0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 398 pre 12. maj 2019 o virtuálnom štúdiu. Vítam Osirisa,
1: Ahoj.
2: Ahojte.
0: a ja som Martýr. Čaute. Takže máme tu nejaké novinky.
1: Kupko sa nám zvedol, že ide niečo pestovať či čo. <laughs> Zeptáme sa piestitele, jak mu chutná tráva.
2: Uh, prišli mi dnes nové ledky, lebo snažím sa pestovať. Uh, zatiaľ čili.
1: Mm-hmm.
2: Mal som doteraz vymyslený taký setup, že som mal také trojvatové letky jednotlivé, ktoré som popajkoval dohromady a, a svietilo to.
0: Majstri zahradkar, hej?
2: Tak, tak. Ale keď som si spravil taký lepší a hĺbší výskum, tak som zistil, že sa to dá aj inak. A dnes mi zrovna prišli také činania tvrdia, že to má 100 W. Ja im neverím, ale zatiaľ som to nemeral.
1: Možno len odber,
2: práve že ani ten odber, to bez šance, aby to cudzlo no A To
1: je nejaký po, poskok, ne? Z 3 W na sto. Hey, hey, ja... Hej,
2: tak ja, ja, som mal, ja som mal relatívne veľa tých trojvatových, asi 20 som ich mal zapojených. A, okay. Ale hej, stále je to, je to skok, aj to hreje jak svinia, som musel vymýšľať chladenie
1: to máš jariť nejaké tie UV a všetko je z čoho to vie raz potom.
0: Tak potrebuješ
1: červenú zložku svetla, nie?
2: To je vládne. na celú samostatnú tému. Tak Už sa teším, ako si ju pripravím.
1: Aha, no, výborne. Hydroponická farma one. A to máš hydroponickú, alebo zemi? No, Zatiaľ
2: to mám iba v zemi. Hydroponia je ďalší krok. OK. Ale hlavne ja sa snažím, aby to bolo čo najsamostatnejšie a ovládam to cez Arduino a kde s randy. Lebo sa mm-hmm. napríklad bojím, že keď si to nechám len tak doma pustené, aby som nevyhorel, mm-hmm. tak uh, mám spínač spravený, že keď budú mať svetla viac ako 60 stupňov, tak sa to vypne napríklad.
0: Škúš. Chaleni, ja som bol na 3D film It's v Kine a yeah. musím povedať, že človek platí viac peňazí za rozmazaný obraz. To bol môj dojem z toho. Yeah. A na aký film si bol? Tých posledných Avengerov. Aha, to by som nešiel. Totiž to. to 2D bolo všetko plné. Takže tak. A fakt, no presne ten istý pocit som mal, keď som tam bol pred rokmi. A no som veľmi dlho nebol, teraz som mal inú možnosť a vlastne sa nič nezmenilo. Celé je to stále bakané.
1: Čo ja viem. Ja už som tiež dlho nebol. Asi závisí od toho, na aký film natrafíš. Bo niektoré boli dobre v 3D, už teraz ako nespo... ale viem, že my sme zvykli chodiť na tie, čo sú ako animáky. Tie v 3D sú väčšinou dobre správené. Aspoň Hej. na tie, na ktoré my sme boli, tak boli fajn. Ale takto ja. na úvodzovkách hraný film by som asi nešiel. Ke keď tam je väčšina jasná, že je CGI oveľa viac než normálneho.
0: Musím povedať, že veľa tých scén tam bolo už teraz, oproti tomu, keď som tam bol pred rokmi, tak... Výrazne viac scen bolo, takých všetí to tako, že sa snažilo kopnúť do ksichtu, do tváre, uh-huh. ale, ale rozmazané proste. A nemal som len ja ten problém, ale aj ľudia, čo boli so mnou, tak tiež tvrdili, že to bolo také neostré. Že ni, nic no, moc... Možno
1: je to proste tá daň, ktorú platíš za 3D. Hej. Ako tiež mám radšej 2D filmy, keď mám na výber?
2: mimochodom Osiris mohol by si si to pozrieť, lebo toto je film, ktorý už videli dve z troch časti pseudokastu, mohli by sme Aj. spraviť
1: zase recenziu. Plánujem ísť tento víkend na to, alebo v ako je štátny sviatok, ale tento týždeň to mám tu voč. Ale nechcel som rozprávať o filme
0: hej, ani zďaleka, len do tej 3D skúsenosti a e, ak majú skúsenosti poslucháči, ak chodia na 3D, že či majú tiež s tým problém alebo nie. A tak, no ale poďme na témy teda. Kubko
2: ty máš niečo, či... Áno, mám, na schvál som to nenapísal do dokumentu, pretože som zase chcel, aby ste hádali na základe mojej... Presnej Áno, Pánu. ale bohužiaľ túto nezvládnem ani len vyhomkať.
1: <laughs> no okay. dobre, tak nám daj názov témy, teda keď nebude pesný text. Tak aspoň tak z pesničky.
2: No, mo- môžem to ešte takto. Uh, je to vták? Je to lietadlo? Nie, je to... It's a o UFO sa budeme baviť, hej? Nie. Po anglicky? It's a bird, it's a plane. No, it's a... Superman.
1: Superman. Áno. <laughs> OK. No okay. ja, viem, to... že tam je nejaký Captain Obvious potom s tým. Aha. tak to je Ale to, zaz... to je neviem, nejaký ja.
2: No chcem sa rozprávať o nadľudskej sile v krizových mm-hmm. situáciách alebo teda či ľudia dokážu zdvíhať auta, keď im privali deti.
0: Mm-hmm. No daj, dokážu. Joiner, hej.
2: Ale Joiner posiluj.
0: Keď, máš... keď ti to neutrhne svaly, dobre ja skúsim si tipnúť, že keď ti to neutrne šľachy a tieto, že máš tam nejakú tú silu, tak neviem, či priamo auto, ale možno, že dokážeš niečo takšie zdvihnúť, než zvyčajne vďaka adrenalinu a tomu, že proste zabraní idú prečo?
2: Ja dokážem napríklad nie auto, ale bicykel dokážem zdvihnúť.
0: Aj horsky? Ale to dokážeš
2: aj bez adrenalinu. Snaď. No ja sa musím vždycky najskôr vyhecovať. No, dobre. Ale teda uh, takáto nadľudská sila sa odborne nazýva hysterická sila. I ide teda o to, že v stresových situáciách ľudia dokážu dvihnúť viac alebo dokážu použiť viac sily. Toto je všeobecne známy fakt, že ako náhle je človek v strese, takom, že, že sa niečo deje, nejaká kríza, ale stačí už dokonca konca, že na neho niekto kričí alebo ho povzbudzuje, tak už to dokáže dvihnúť tú povedzme, že maximálnu dvihnutú váhu aj, alebo tú maximálnu silu. A to je mimochodom aj jeden z dôvodov, že prečo na Olimpiade sa dosahujú najlepšie výsledky, lebo je to akože tá najstresovejší moment, do akého sa športovec môže dostať. Uh-huh. Je to len raz za 4 roky a všetci sa na neho pozerajú, tak je to také. No. Keď sa človek dostane takto do stresu, tak jednak sa mu začne vyplavovať adrenalín, to znamená, že krv sa mu začne viac nachádzať v svaloch, uvoľnia sa mu dýchacie cesty, aby mohol mať väčší prietok kyslíku a začne sa mu vyplavovať dopamin, čo je prirodzený uh, painkiller, Slovenský výraz je tlmič bolestný. Mhm.
1: Áno, ďakujem.
2: A, a tiež sa, sa vytvorí takéto tunelové videnie, že si nevšimame zbytočné veci okolo, ale iba sa sústredíme na jednu vec. Tých prípadov o tom, že niekto dokázal zdvihnúť auto z niekoho alebo dokonca je zadokumentovaný jeden prípad, keď uh, spoluvojak dokázal dvihnúť helikoptéru zo svojho spoluvojaka. Tak, takýchto prípadov je niekoľko, ale vždy sú to špecifické anekdoty, ktoré sa prakticky nedajú zopakovať. To znamená, že či už napríklad tá helikoptéra bola v korite rieky, to znamená, že tam bol nejaký vzdvih tej vody, tiež to nebolo na rovnej zemi, to znamená, že tam mohla hrať úlohu to naklonenie. a Gravitácia
0: mohla pomôcť aj tým pádom áno, trošku?
2: Áno, áno. Alebo pri tých autách často sa stáva, že nemusíte odvaliť auto, ale stačí spraviť to, že, že ho trochu nadvihnete a vtedy, vtedy pomáha už len suspension prúženie. Áno, ďakujem. Vtedy pomáha už len to, to prúženie auta. Že vlastne stačí to auto dvihnúť o 15 cm.
0: No dobré, ale on nedvíha auto celé, hej, lebo tým pádom kolé sa zostávajú no, na zemi, hej.
1: On o tom hovorí, že vlastne tie skutky vyzerajú oveľa, proste, že tí ľudia vyzerajú, že dvíhajú oveľa väčšiu váhu, než skutočnosti možno dvíhajú.
2: Presne tak, že v zásade môžeme to uzavrieť už teraz a s tým, že nie, ľudia nedokážu v stresovej situácii dvihnúť auto, hej, keď napríklad ja dokážem deadlift v mŕtvom ťahu, dokážem zdvihnúť 40 kg napríklad. Určite nezdvihnem poltonové auto. Jednak preto, že by som nevládal, jednak preto, že by som si dotrhal všetko.
0: Hej. Asi by povolilo skôr niečo v tebe, než by sa to auto lepilo od zeme. Mhm. No jo, ale taký ten chlapík, čo tlačí kamiony a podobne, aj to, on vám tlačí, on, ešte nedvíhala. On ich tlačí, ešte
1: tak.
2: Pocit, teda.
1: Áno. A... Ale zase dobre, vieš dvihnúť 40 kg, ale v stresovej situácii by si možno dvihol 60, ne? Áno,
2: a tu sa k tomu dostávame, k štúdii Vladimíra Saciovského, ktorý k tomu aj vydal knihu, ktorá sa volá Science and Practice of Strange Strength Training, že v
0: silového
2: Áno, ďakujem. A teda on sa práve týmto zaoberal a zadefinoval maximálnu silu a absolútnu silu. Maximálna sila je to, čo dokáže človek v normálnych podmienkach zdvihnúť. Teda tuto hovoríme o mŕtvom ťahu. A absolútna sila je to, čo ľudské telo zvládne bez toho, aby... aby došlo k zraneniu.
1: No, a ja, tam... Možno len, čo je mŕtvý ťah pre ľudí, čo necvičia?
2: Môžeš to vysvetliť? Ja ne... Mŕtvý ťah je ide, proste to...
1: len je položená veľká činka na zemi a ju chytím do oboch rúk a len sa vystrieme, že tie ruky mám stále pozdľaž tela, čiže vlastne činku dvienem len do, do výšky pásu, dajme tomu. Uh-huh. Že si k tomu čupneš a vstaneš, hej? plus minus. A ja vyrovnáš sa aj aj to cvik na chrbáči, čiže sa aj trochu predkloníš. Že... Uh-huh. A proste aj v tam najvyššiu váhu, to asi týmto spôsobom dvihneš zo zeme.
2: Tento Vladimír tvrdí, že tá maximálna sila sú asi dve tretiny absolútnej sily. To znamená, že ak ja dokážem dvihnúť 40 kg, tak Osiris správne povedal, že moje maximum, pri ktorom by som to ešte zvládol takže by šlachy a svaly vydržali, by bolo tých 60 kg.
1: Mm-hmm. Fakt? Čo? S
2: tým, s tým, že trénovaní ľudia sa dokážu dostať na približne 80%, to znamená, že, to znamená, že si ako keby ukrojíš z tej rezervy. To znamená, že ak ty chodíš pravidelne do posilky a dokážeš zdvihnúť na mrtvíťach 80 kg tak v prípade stresovej situácie by si dokázal 100. Zatiaľčo, kebyže ja netrenovaný by som náhodou zvládol 80 kg len tak na nič, povedzme, že mám dobrú genetiku, tak by som v stresovej situácii dokázal 120. Že
1: Aha, si tam... okay.
2: Tým, že, že v takej tej maximálnej stresovej situácii, respektíve povedzme tí olimpionici na olympiade dokážu ísť niekde okolo tých 90%. Že, že fakt to vypätie síl. Že
0: zo 100 možných dajú 90 kg, hej? Áno. A ty by si dal zo 100 možných 80 alebo 60, dajme to 70, tak Áno. to, to dobre
1: tam. Ale pre teba by tá možná hranica bola nižšia tým pádom? Áno, presne tak. No, no, zároveň by si mal aj tú možno hranicu. Čiže čím, čím menej si trénovaný od tým viac si schopný z, zvýšiť svoj ten výkon v tej krizovej situácii.
2: Áno, to, to s je to také vichádza.
1: protiintuitívne vlastne, tým pádom. Čo ja viem,
2: to no, nepríde neviem, ani je ne. to Presne tak, lebo ty tým, že trénuješ, tak sa tlačíš do toho, že dvíhaš viac ani nie že viac ako si myslíš, ale ideš na to maximum a to svoje maximum dokážeš posúvať. A vieš, sa čo? učíš
1: sa lepšie využívať tie svaly, aj oni sa učia, aj svaly. Proste keď začínaš cvičiť, tak tvoje telo nevie efektívne využívať všetky tie svaly, to sú to, čo sa volá beginner gains. Keď začneš cvičiť, tak rýchlo ideš z hore, ale to nie je preto, že by si zmocnil, ale to je preto, že sa učíš le- efektívnejšie zapájať tie svaly, ktoré už máš. Čiže treba, kto vie deadliftnúť aj 300 kg, tak v tej krizovej situácii sa pohne napríklad na 310 alebo na 320.
2: Hele, to už čo je, treba, čo je malé ne... percento.
1: Mm-hmm. Oproti tomu, že zo 40 na 60 je to 33%, aj tretina.
2: Mám k tomu aj jeden Príklad, ktorý sa využíva veľmi často, keď sa o tomto hovorí. A síce, že v roku 2006 v Arizone uh, Camaro, nejaký Chevrolet, ktorý má približne 1,5 tony, prešiel cyklistu. A bol tam pán, ktorý sa volá Tom Boyle. Tomu sa podarilo čas toho auta nadvihnúť a oslobodiť toho cyklistu. Mm. Čo bola ale sranda je, že v tomto prípade je tá, že ten Tom bol, uh, bol atlet alebo teda pravidelne cvičil a ten vedel, že, že akú má maximálku v tom mŕtvom ťahu a že to bolo 350 kg Ej, pre porovnanie svetový rekord vtedy bolo okolo 500 kg čo by teda znamenalo, že, že on kebyže má zdvihnúť to 1,5 tony, alebo povedzme, že Polovicu toho auta, nejakých 750 kg, stále je to veľmi, veľmi ďaleko za, za tou hranicou toho, čo má. A on zdvíhal asi štvrtinu, keď karte. to zdvíhal
0: z jedného boku, ne Plus minus.
2: To, to ja neviem, Hej, nevieme, že či to auto bolo v kopci alebo či bolo prevrátené a on ho iba posunul. Teda to, že keď vieme, že, že on má svoju maximálku tých 350 kg keby sa aj posunul na tú svoju, lebo toto je jeho, tá maximálna hodnota. A keby sa aj dostal na tú absolútnu, stále to ani zďaleka nestačí na to, aby to auto dvihol. Mm. To je hej. len teda akože anekdota na to, že naozaj ľudia auta nedvíhajú. Hej. Nie je to fyzicky možné. Dá sa ho nejak nadvihnúť, posunúť, keď je dobrá súhra okolností, ale nedá sa povedať, že ľudia v stresovej situácii dokážu dvíhnuť auto.
0: Mm-hmm. A robili aj nejaké testy v kontrolovaných podmienkach? Na tieto... To a... Jak ak nakontroluješ ohrozenie života trebať. To je pravda. A dalo by sa, ale asi by to neprešlo etickou komisiou
1: Že to je najväčší problém. Prečo to nie je lepšie preštudované?
2: Ale celkovo snažil som sa dopatrať k tomu, ako ten Zaciovský ako, ako vlastne postupoval pri tom meraní tej absolútnej sily. Maximálnu rozumiem, ale nikde som nezistil, že ako sa dostal k tej absolútnej. Ale teda to bude výtraže... asi nejaký
0: odhad. Hm. Alebo dve.
2: No ale to je tá sranda, že používa akože presné čísla, hej, tých 80%, prípadne tých 90, to je on má presne uvedené, že 92%. A teda akože má veľa citácií, všetci ho evidentne nemajú za, uh, za šarlatána, ale neviem, akú presnú, presnú metodiku použil pri tom určovaní.
1: Hmm. Hmm, to je. To, to smrdí trošku. <laughs> je to také divné, no. No, modelovať mohol, ja neviem, dať tým ľuďom nejakú mikrodávku adrenalínu, treba vieš? No.
2: Tudie na to boli len, ja som
1: sa k tomu nedopatral.
2: Môžem to skúsiť pohľadať, ale moje Google schopnosti neboli dostačujúce, čo sa tohto týka.
1: Ok, tak proste nevieme, ako sa dostal k tým percentám. Ale zase tie úplne presné v číslo, neviem, nie je to veľmi dôležité. Ústatné no, no, si... je, že Môžeš zdvihnúť v strese situácii o nejaký x kilo viac ako vo fitku, ale určite ti to ne, nezlepší sa 5 krát, že ne? nedvihneš na hlavu auto.
2: Hej, Ej, to a... si myslím, že to je to, čo sa dá odniesť z tejto téby.
0: A človek, keď necvičí vo fitku, tak má väčší priestor vlastne, ktorý trošku zdvihne plus minus, čo ma ne- nemá natrenované svojho ale ako Hlavné dvihne je, menej, že... ale... Presne ale... <laughs>
2: tak, lebo, lebo znie to takým štýlom, že Ej, teraz zdvihneš viac, keď netrenuješ, ale...
0: Nie, len proste oh. tá
1: rezerva je tam inde, hej. Sa Aha. môže zlepšiť o viac v krízovej situácii proste. Tak,
2: presne okay. tak. Ja zo 40 na 60 a osiri zo 80 na 100.
1: Dobre,
0: okay. Tý, tým by si osil. 2 80 deadlift? som s,
1: Nepovedne. Keď som skúšal jedna RMAX ešte pred X rokmi, tak som dvihol 155, ale už dlhšie ja. neskúšam Proste jedno opakovanie. Teraz keď cvičím normálne 3x80 opakovaní, tak zo 120. Mm. Proste dobrá váha na deadlift je, keď dvihneš dvakrát svoju hmotnosť. Vtedy sa dá povedať, že je to dobré. Mm-hmm. Takže predpokladám, že nie si na dobré váhe. <laughs> Ne, neviem, ako hovorím, neskúšal som to už niekoľko mm-hmm. rokov. Okay. A... Môj problém nie je chrbát, ale to, že mi ide vypadno činka z rúk, lebo nemám úchop dostatočne silný. Ja ako to, máš na to predlaktev. tie tráčky, čo si to môžeš oviazať okolo za a potom máš tu činku priviazanú k rukám de facto, mm. že cvičíš viac chrbat, ale neviem, to mi príde také divné. Keď... Nemôžeš si poškodiť ruky tým? dobre. A Nie, ne, ako výtale, ty udržíš, len ti to pomáha. Hej. Hej. Keď udržíš 150 kg v rukách napríklad, tak ti to asi tam máš 180, tak to máš 15 kg na, na jednej ruke naviac. Uh-huh. To, to, to nevadí, len mi to príde také divné cvičiť s činkou, ktorú neviem udržať v ruke. Ja to nerobím, ale ja je to bežné bežná prax u niektorých ľudí. A je pochopiteľné, keď chceš viacej precvičiť chrba, tak to môžeš používať. Ja to nerobím. Okay. Dobre, a ja som chcel hovoriť o niečom, čo tiež, alebo tiež čo spada do bežného portfólia nášho podcastu a to je archeológia. A, dobre,
2: <laughs> si si upratoval v izbe.
1: <laughs> kiež by, kiež by. OK, a Takže dobre vieme, že pred ich s miliónmi rokov po Zemi pobehovali hociaké dinosaury. A potom spadol nejaký veľký meteorit, to bolo vlastne game over pre tie dinosaury a vďaka tomu mohli tam vyliezť rôzne iné druhy života a medzi nimi aj cicavce a my. A Hej, pokaz. tam predpokladajú, že 77% alebo tak nejak druho nevyhnulo počas toho šutriku. Niekde okolo tých číslo 75-77% a druho že vycípalo. A vlastne toto, táto hypotéza sa objavila relatívne dávno, dajme tomu pred 40 rokmi. Oni predpokladali vtedy, že ak je to pravda, tak by musela byť po celej Zemi nejaké rozmetané nejaké látky, ktoré by sa tam inak nemali ako dostať. A to napríklad iridium a potom rôzne také guličky rozstaveného skla, úplne akože mrňavé mikroskopické guličky, ktoré by ten náraz vymrštil do vzduchu. A oni postupne nachádzali dôkazy, a ktoré podporovali tú hypotézu a dnes už je to v podstate všeobecne akceptované.
0: Tie guličky našli na 100% napríklad.
1: Aj, aj, aj vďaka tomu najmä, že našli ten kráter v, pri polostrove Jukatán v Mexiku. Uh-huh. O vtedy ako sa to bralo veľmi vážne. V podstate vtedy sa stalo to, že niekedy najmä tomu tých 66 miliónov rokov a do Zeme nabúral niekoľko kilometrov veľký asteroid, a, ktorý hej, a, nabúral do zeme niekoľko kilometrov široké stroje, ktorý si to žlíhal asi 70 tisíc kilometrov za hodinu. A hneď ako dopadol, tak urobil niekoľko desiatok kilometrov a, hlboký kráter a vymršil do vzduchu niekoľko veľa, veľa, veľa tón rôzneho bordelu, a, ktorý sa inak predpoklada, že sa rozprskol to po celom solárnom systéme a, s, podľa modelov a, kopa tisíc tón tohto Pozemského materiálu pristalo medzi inými aj na tých mesiacoch Jupitera, a kde si myslíme, že by mohol byť život. Že Teoreticky je možné, že vtedy pred tými 66 miliónmi rokmi sa tam nejaké, nejaké baktérie alebo nejaké živé veci mohli aj zo Zeme rozprsknúť cez, cez tento náraz. V podstate potom náraze okamžite nasledovalo to, že v okruhu niekoľkých tisíc kilometrov všetky lesy okamžite sa de facto vyparili kvôli tomu, že tam bolo trošku teplo. A trošku tlaková voľna asi aj bola, ne? A tlaková voľna, áno, horúco. No, čo som čítal, tak nejakých 70-80% lesov hneď padlo pri nejakom požiari na celom zemi, na celej zemi. Vlastne, že to svinstvo, čo sa vynieslo do vzduchu, tak potom zakrílo na hrozne dlho a prišla tá doba ľadová v podstate. A pri tejto udalosti vlastne vycipalo tých 75% všetkých druhov, Života a nejakých 99,99% všetkých živých organizmov, ktoré vtedy žili na Zemi. Samozrejme, jedným z tých, alebo takisto pri tom dopade ešte me, me, pomedzi všetky tie katastrofy, ktoré som spomínal, tak samozrejnosťou boli aj niekoľko stometrové tsunami. A práve to hra, čo bolo v tom príbehu, o ktorom chcem hovoriť, že nejaký typek volal sa, alebo volal sa De Palma, Donedávna ešte neznámy archeológ, ktorý ani nepublikoval knížky, nikto ho nebral veľmi vážne, dokonca nemal ani PHD, ale jemu zavolal nejaký rančer, že má na svojom pozemku nejaké fosilie rýb v Hell, Hell Creek v Nordakote, čo je oblasť, ktorá už bola známa predtým, že sa tam nachádzali rôzne skameneliny, medzi iným tu našli prvú skamene, prvý exemplár Tyrannosaurus Rexa.
2: Uh-huh.
1: No a tento Depalma sa tam vybral na to miesto, ktorému ten rančer označil, a postupne ako to odkrýva, čo sa tam deje, tak zistil, že to vôbec nie je taký bezvýznamný nález ako si spomys, lebo rybacie fosílie nie sú v tej oblasti nejak zvaž zriedkavé, ale nie sú podľa všetko ani hodnotné veľmi, lebo tam nie nie sú to skamenieliny, len nejaké otlačky ne, v piesku alebo neviem čom a že sa to rozpadávalo hneď ako sa to odkrylo na svetlo sveta. No ale časom chlapik zistil, že to čo našiel že to ďaleko presahuje tie pár rybacích kostí sprachnivených a ukázalo sa, že chlap našiel oblasť, ktorú a, zaplavilo tsunami pri tom dopade toho meteoritu, ktoré tam donieslo všetko svinstvo aj z oceána a všetko Neviem, rastliny a horniny, ktoré to nabralo cestou do tejto oblasti a tam to zaplavilo tú oblasť aj zhromadou blát rôznych sedimentov. A presne ako to bolo vtedy, aj s tými všetkými živočichmi, tak tie sedimenty to tam hneď zabalzamovali, aj to pritlačili koniec, zakonzervované.
0: Uh-huh. A ešte aj tie guličky tam na to napadali, ne? keď si dobre pamäť.
1: Presne tak, a on tam potom medzi iným potom našiel to iridium, hej, ktoré očakávali, že tam bude a našiel tam aj tie mrňavé guličky, lebo to ako ten dopad, ten asteroid dopadol, tak to, čo vyhodil do vzduchu všetky tie žeráve horniny, tak oni potom kryštalizovali aj to boli nejaké, a dajme tomu sklá to boli.
0: To normálne z piesok sklo. a podobne
1: sa aj, vyslovene na vlastne sklo sklo. Čiže v tej, nepovedzme, prvej hodine po tom dopade aj na Zemi doslova pršalo tekuté sklo, aj rozžeravené. A, a práve tak toto je... tam našiel, tieto guličky, ktoré no, sa volajú tektity?
0: Dobre, to sklo vlastne, ak to vyhodilo tú hodninu do vzduchu, žeravú, tak tam rovno kryštalizovalo tým, ak to ochladilo ten vzduch. Práve preto vznikali tie guličky a potom padali tie sklenené guličky dole.
1: Aj, ale všade bolo milió, milión stupňov, aj, kvôli tomu, no nie milión, ale proste hrozne veľa, ktoré mm-hmm. po potom výbuchu nasledovali.
0: No ako mimo tých guličiek padalo kopec ďalšieho bodeľa, to, to bola len jedna z forma.
1: <laughs> aj to vyparilo, aj kopu horníniny, ktoré dramaticky zvýšili v atmosfére podiel CO, CO2, dokonca aj nejakých sulfidov, čiže tam padal, padal ako dáš taký ako na venušeniach. A kyselina sírova a potom aj toto herožeravené sklo. A on práve tam našiel aj tieto, tieto tektity a dokonca našiel nejaké skamenelný ryb, ktoré v žiabrách mali za, za, uh, zachytené tie tektity, čo znamená, že boli ešte nažive, keď, uh, keď to tam padalo. Jej,
0: príjemná doba byť živočíchom v tej dobe. No,
1: ale uh, on tam našiel hromádu, hromádu vecí, uh, to bol hrozne dlhý zoznam, a v ktorých v tom článku bol písaný, a našiel kopu péria, nejakých proste 20 cm pier, ktoré pravdepodobne patrili dinosaurom lebo to boli neboli to úplné perá, ako majú dnešné vtáky, ale nejaké protoperá, čo už vieme, aj ako vyzerajú z rôznych iných nálezov, a našiel tam kopu rastline, ktoré vôbec z tej oblasti nie sú ani ne, nemali by byť, ajže ich tam donieslo, to a tá voľna je nejaké morské hlúposti ako rýb, nejakých dinosárov aj hmyzu, tých a, a, múšli a rôzne toho bordelu toho morského, dokonca tam našiel aj nejaké a, hniezda nejakých a, týchto, neosi, ale tých a, druhých. Agres... Čmeliakov?
0: Sršňov?
1: Sršňov, no niečo, také tam našiel, našiel tam aj nejaké mravčie hniezda, ktoré ako, eš, ako mali vyhobené mravčie hniezda sa tam na, na Cyslil ten sediment a ako to zakonzervoval, mm-hmm. Proste, že tam, tam je toho brutálne veľa a zachytáva to pravdepodobne nejakú, dajme tú prvú hodinu, potom dopade akože je to fotka hodiny, potom dopade aj toho života, ktorý bol že, na Zemi. A
0: aké peklíčko tu bolo aj zároveň? A a aké pekličko
1: aj, ja, čo všetko tu žilo. Mm-hmm. A je to veľké, veľké, alebo? Tá oblasť ktorú spomínal, je veľká ako dve futbalové ihriska, ale, ale neviem, na kol, lebo možno ešte podkrývajú nejaké ďalšie a možno sa to ešte rozšíri aj no. teraz. To, to, to ešte nikto nevie, lebo tam, on tam toho našlo toľko, že vyjadrenia po internete sú také, že tam ešte 50 rokov majú čo archeológovia robiť, aby hej, to preskúmali poriadne. To je asi najväčší nález v histórii archeológie, on taký pocit. Alebo druhý to to najväčší. Áno. Nedávno bol ešte jeden a, tiež obrovský nález, ale ty ho teraz si na to nespomeniem, čo tam našli. Ale viem, že som chcel o tom hovoriť najprv, ale potom tesne za tým som, a, som sa dostal k tomuto. Počkaj, ja to hneď nájdem, lebo viem, kde som to videl.
2: Prosím, vydržte
1: tam našli v Číne a oh, oh, dobre, to už si nespomínam o čom bol, bol ten článok ale bol to takisto nejaký veľký nález v Číne, Možno na budúce, môžem o tom porozprávať že si to oh, doštudujem Dobre,
2: a toto je najväčší nález Respektíve je to také cool kvôli tomu, že to zachytáva tú hodinu po dopade. Uh-huh. Alebo je tam tak veľa vecí, ktoré našli. Alebo je to skôr uh, z toho, že sme ani nevedeli, že vtedy že že sme nevedeli, že vtedy už existovali sršne napríklad. Akože ja chápem, že z každého niečo asi, ale z čoho najmä. Áno, no,
1: presne tak. Vlastne... Asi najviac je to to, že je to presne fotka toho, tej udalosti čo sa tam stalo.
0: Je to vyslovene. Ako to
1: vyzeralo v tej udalosti, lebo z tej udalosti samotnej som vyrozumel, že nemáme veľa nálezov kvôli tomu, aké vnústne podmienky tam pretrvávali. Že majú, väčšinu nálezy sú predtým, potom, že sa hýbu niekoľko milión rokov plus minus, alebo 100 tisíc rokov plus minus. A priamo taký nárez, ktorý by, nález, ktorý by vedeli presne dať, že áno, presne v tomto Okamihu sa to stalo, keď ten meteorít asteroid dopadol. A, tak pokiaľ viem takých, a, neviem či mali nejaké, tak niečo také, že nie, niečo nejaký som tam asi bol, ale toto je ako úplne jednoznačne presne z toho obdobia práve vďaka tým tekitom a tomu iridiu a, a... z toho obdobia, ale to sú hodiny. Presne to slovo. z toho, presne, hej, že presne z toho. Lebo dobre, takto
0: normálne máš nalezí plus minus, pár desiatok. Tisíc rokov až alebo tak tie z dávnej minulosti a vieš, cez ten... Ra... A
1: ty to odhaduješ ešte teraz okolo toho, no. aké boli horniny aký bol neviem, tam podiel kyslíka v atmosfére a podľa toho no. aj to vieš nejak zhruba dátovať, ale hej, ako hovorí Martin, je to plus minus desiatky stovky tisíc rokov. Hej,
0: ale toto je vyslovenie, že dopadol ten asteroid a pár hodín potom alebo taký nejaký čas... To je úložisko z toho obdobia, čo je šialané presne.
1: A sú vo výbornej kvalite tie fosílie, že oni nie sú ani, ako, ako dobre, popučili ich tie sedimenty trochu, ale kopa tých, ako sú v 3D, tie, to nie sú echt fosílie, ktoré sú ako 2D, alebo kosti nie sú aj 2D, ale... Máš tu nejaký obtisk a toto sú zachované normálne rozmerne štruktúry. On tam hovoril, že tam našiel nejakú akože rýbu a ja ešte videl, ako jej trčali plutvy do strany. Úplne unikátne Hej,
0: je to jeden z najväčších nálezov, a pritom veľmi smutná udalosť na Zemi. Myslím <laughs> pre tam ešte život, ale neby toho, tak ľudia to nie sú teraz, takže... A možno by tu boli inteligentné dinosaury, chodili čedve. A ja, evolúcia nikdy nevieš, kam nasmeruje, hej, takže to neznamená, že by to viedlo k inteligentnému životu vôbec. Možno by tu nebol nikto, kto by to vedel skúmať.
1: Ináč, ale aký je váš obľúbený dinosaurus? Teraz neviem, ale keď som bol malý, som mal najradšej triceratopsa. Ja som mal najradšej
0: tých, čo boli tie malé inteligentné velociraptory, sa volali asi. Tie, tie boli čo?
1: inteligentné? Boli v
0: Jurassic Parku
1: inteligentné?
0: A V malých, tak to bylo, lovili v skupinách, nie? A tak a sa usudzovalo, že boli
1: inteligentné. Ok, tak to svoje kúry. <laughs> <laughs> T- <tý> to je <laughs> hey,
2: to Ja no. som mal vždycky najradšej tých veľkých s dlhým krkom
1: a to bolo ešte Bro, pred juškým parkom, hej, to je už Brachia, sa so volali.
2: Áno, áno, chcel som povedať Bronto ale pokia- pokiaľ viem, tak sa volej nejak inak. Že to neviem. Ja ich označujem ako tie veľké s dlhým krkom.
1: Hmm, Taký tak no vie, o čo ide, čiže pôvod.
2: Hej,
0: takže po veľmi peknej temičke, poďme na veľmi čarú temičku teraz. Budem rozprávať o osípkách, lebo. Antivax vyhral svojím spôsobom, alebo teda pro disease, aby sme neboli negatívni voči Teda nie proti očkovací, ale za chorobu. Pro chorobu.
1: <laughs> uh, za chorobu. Okay. Ale... Paráda. Tak nejak by som to asi predložil. Nič ne? hovorím, že parádny nás osiem
0: Takže... Takže takto. Osypky je taký neškodný vírus v odzovkách podľa niektorých ľudí, a ktorý má celkom normálny priebeh. Teploty často vystupujú na 40 c celzia, výtok z nosa, zapálené oči, hnačka 8%, infekcia stredného ucha 7% prípadov a zaplatľúc 6% prípadov. A menej časté sú zachvaty, slepota, osypková encefalitída a smrť. Proste tutálne pohode choroba. A smrť stava približne o 0,3%, 0,3% prípadov vo vyspelých krajinách, kde je vysoká hygiena, prísun živín a starostlivosti samozrejme. A, a v rozvíjajúcich krajinách je to trošku horšie. Podľa štúdie z 2004 okolo 28% postihnutých zomiera. Hlavne je, je to nedostatok vitamínu A. E, pavili sme sa tu o tom párkrát. Mimochodom, ten sa podáva aj pri liečbe vo vyspelých krajinách, lebo... A očividne tam pomáha v, s niečom. Ďalej osýpky sa šíria vzduchom. 90% ľudí v okolí, ktorí neboli zaočkovaní nakazia. Je to choroba... Ktorí sú
1: vystovení vírusu. Áno, tak. A
0: je to choroba, ktorá, kde začalo celé to antiočkovacie hnutie vďaka idiotovi Wakefieldovi hoaxu alebo vlastne sfalšovanej Podvodu. štúdii o MMR vakcíne, že spôsobuje autizmus, čo bolo dokázané tisíckrát, že nie Takže sme sa dopracovali do roku 2019 a začína priam skvelo pre osýpky myslím tým pádom. A máme epidemie vo svete aj na Slovensku. Na Slovensku iba maličke, takže v 2019 sme zatiaľ mali epidémie pre Prešovský, Košický, Trenčianský kraj. Pričom trenčiansky vlastne tá epidemia začala v 2018 a dokopy iba nejakých 160 prípadov sme mali hej, stále sa nejako izolovali jedinci a utišila sa situácia.
1: Mal si v tom zdroji aj nejaké, že koľko bolo tých komplikácií, ktoré bolo ťažšie prípady? Na Slovensku som nemal, dopracujem sa potom k ostatným krajinám,
0: takže takto. A jedna z vecí, ktorá je taká zaražajúca na osýpkach je, že aj keď nedostali tie komplikácie, ktoré som spomenul predtým, tak ešte sa môže stať, že dieťa prejde cez ochorenie úplne bez problémov, dajme tomu za dva týždne sa vylieči, nechumeli sa, hej. A vírus môže trošku pozmeniť formu, keď som tomu dobre porozumel, a začne napadať centrálnu nervovú sústavu s tým, že imunitný systém ho nevie. Zlikvidovať. Po určitej dobe výstkyt od mesiacu až do 27 rokov zatiaľ, zvyčajne od 1 do 7 rokov. Môže prepuknúť niečo, čo, mu sa, nahasi, čo sa nazýva subakutná sklerotizujúca panencefalitída. V princípe, keď choroba vypukne, pacient zomiera. Takmer na 100%. Myslím, že 0,3% tam bolo, čo prežijú alebo tak nejak a túto záležitosť. Ukazuje sa, že možno na to budeme mať liežbu, ale bola nejaká malá štúdia, takže ju nebudeme zatiaľ spomínať, lebo, lebo zatiaľ eh, nevieme. Takže toľko k neškodnému vírusu. A teraz, čo sa deje, je, že vo svete očividne úradom začali Raskadné dví e, s antivaxermi. Takže e, New York štát vyhras vyhlásil stav ohrozenia tisíc dolárové pokuty. E, ban vlastne zákaz vstupu do škôl, škôlok, verejných miest a podobne. Nemecko návrh zákona dal teraz, není ešte schválený. 2500 euro, eurová pokuta a zanedbanie, očkovania, za zanedbanie očkovenia a výhodenie vlastne dieťaťa zo škôlky. O školách zatiaľ ešte uvažujú, že ako do postupovať, nakoľko školská dochádzka je povinná v Európe. V Európe bolo za 2018 nakazených 80 tisíc ľudí, z toho 72 zomrelo, čo je Približne trojnásobok oproti roku 2017 a peťnásobok okolo roku 2016. Mimo Európy máme ešte navyše aj také Filipíny, kde bolo 315 mŕtvych a 21 396 nakazených. A to je štatistika od januára do 14. marca. V Brazílii 12 mŕtvych a 10 334 nakazených. Ako čerešnička na torte v histórii sme mali v roku 2000 okolo 80 až 100 prípadov v Európe a v USA. To sa považovala choroba za eliminovaná. A vďaka antiočkovaciemu hnutiu sa jej darí teraz veľmi skvelo. Ako vidíme, hlavne si to zase odnesli rozvojové krajiny, kde niektorí antivaxéry chodia robiť do svetu aké sú vakcíny bakané a že vedľajšie účinky vakcín sú horšie ako choroba samotná, tak gratulujem. Vyhrali, dosiahli čo chceli, ľudia už na to umierajú. Neviem, podľa mňa 70 mŕtvych detí je celkom dosť. Ale možno niekomu to nestačí. Treba pokračovať s kampaňou ďalej, pokiaľ to budú stovky až tisícky. Aj to môže byť pre niekoho cieľ do ďalšieho života. Uvidíme. A napríklad už aj najhlúbší prezident USA, Trump, zmenil retoriku ohľadom toho <laughs> Teda nepoznám všetkých ostatných, ale za tú dobu, čo žijem, tak aktuálne najhlubšie, no, tak toto poviem.
2: No, mňa skôr zaujíma, on doteraz sa vyjadroval nejak proti vakcína?
0: Áno, vo svojej kampanii a podobne, hej, aj dosť. Nedal, mal, no.
1: On ako ne, nemal tvrdé vyhlásenia, ale pušal také motuzíky, aké by ťahal rozumie mm-hmm. od antivaxerov. Mm-hmm. Mm-hmm. Balóniky, nemotuzíky. No, to je teda a... pekne sprostý. Ale ako, ešte ne, nemal ako, pokiaľ viem, tak za posledných XY-10 rokov nemal výroky, ktoré by jednoznačne ako boli antivax. Neviem, ale, jasné, ale. Proste ľudia, čo sledujú to, čo hovoril, tak sa nazdávali, že ako je vo svojo, že je ako antivax vo svojom vnútri, ale tak no, nevieme to naisto. Aj. Hej. Ako... A na Slovensku tiež idú, ne? zakázať neočkovaným deťom vstup do škôlky.
0: Áno, ale neviem pekne, čo sa
1: ešte. Takže... Tiež presne, kde je ten zákon, ale momentálne sa rieši nečo, na Slovensku
0: hokejové dresy a podobne nezmysly, takže čo
1: ja, to zaujíma. Ale na, ale ako to opatrenie neviem, lebo na jednej strane akože školky znie to pekne, a na druhej strane to disproporčne zasiahne práve tie populácie, kde majú najväčší problém s tým. Alebo chronicky ale... najmenej zaočkované budú tie deti, chudobné deti v osádách na východnom Slovensku a tam vieme, že tam je už chronický problém ich vôbec dostať do škôlky nejako. A teraz, keď im ešte za vstup, tak to vôbec ich situácii nejako nepomôže. To asi nebude motivácia pre tých rodičov, aby a nechali svoje deťa zaočkovať. No hej. Ja by som a, tie, a... a tie, vieš, na ktorých chceme, aby to dopadlo, je nejaké chytré čitateľky mudrého Koníka z Bratislavy, Raubio, Vegan, neviem čo, tieto tetušky, tak týmto je jedno, lebo tie spravidla si budú môcť dovoliť nejakú, nejakého patrovníka, alebo sú doma, sa to nejako nedotkne? Hej, nedotkne až na dobu, keď sa ich to dotkne, alebo keď
0: dieťa dostane osypky, tak to môže kľudne prekonať, alebo nemusí. Akože fakt tá šanca aj. na Slovensku, že by na to mrelo, je minimálna. Hej, tých 0,3% je málo. Proste. A aj tie komplikácie nie sú až také bežné. Hej, tie vážnejšie. No,
1: ale ja sa nazdávam, že tia, ten čas, kým to dopadne na tieto... Na tieto na... Na týchto antivax ľudí, ktorí, ktorí sa prezentujú najviac, ktorí sú najhlučnejší, tak tí sú väčšinou s dobrom, majú dobré socioekonomické zázemie. A sú a nich,
0: v imunizovanej populácii spravdepodoblosti. Spravidla,
1: aj, to... aj. Čiže tí, kým, kým to ich to kusne do zátku, tak to ešte poteče veľa vody dole, hornádom. Čo sa
0: už možno ani nestane, lebo vyzerá, že... Štáty sa k tomu začínajú stavať inač. Podobne inač aj Taliansko a podobne. Nemám tu poznačené všetky
1: krajiny. Je to taký trend teraz celosvetový, že sa darí o Rumunsku Sme tu tiež rozprávali. Ako hlavný dopad asi tých zákonov bude, že to vyšle signály, že tie vlády si to začínajú všímať a že ten, a situácia je vážna. Ja no, by som osobne zvažoval teraz, kebyže ja
0: som zákonodarca, tak komplet antivax, šírenie poplašnej správy a proste pokutovať po prípade zatvárať ľudí, ak sa to opakuje bez pardonu, lebo... To je o... také jednoduché. Ja viem, že to, to nie je jednoduché, ale spolu. dobre, komu pripíšeš tie umrtia aktuálne? Tak
1: tia... no. ja, ja v tom mám jasno. Hej, vieš, ale... to je presne
0: o tom. Vlastne... A najväčší problém je fakt, že to ešte chodia šíriť do krajín, kde je všeobecne problém s vyživou a so všetkým a ľudia potom tam majú nejakú tú váhavosť pri tom, že dám zaočkovať dieťa, lebo mu to dá autizmus napríklad alebo podobne, ale nikto im nie Teda už teraz, ja, už má, teraz asi budú
1: vedieť, že to nie je neškodná detská choroba až tak, ale... No a to, to nie je jednoduché. Ani keď liečiteľ treba odhovorí človeka, aby prestal užívať neviem, chemoterapiu, tak je problém to liečiteľ dostať do basy kvôli tomu, že mu nevedia preukázať úmysel, že schválne chcel tomu človeku poškodiť. No Ke- dobré, ale... Tak isto to bude aj tu, keď budeš mať antivax správy, tak to narazí na to isté. Ten človek ti tam bude prisáť hore hovorí dole, že on to myslí len dobre a leží mu na zreteli zdravie tých detí, čo pravdepodobne bude pravda, vieš. Hej, no, trošku som trošku len na Akože ja viem, lebo je to veľmi fr- frustrujúca situácia. Aj keď niekto z nevedomostí navádza druhého
0: k ubliženiu na zdraví, je to trestný čin. To je jedno, že si to robil z nevedomostí. Tak to neviem. No aspoň také sú moje znalosti trestného zákona.
1: Však dobre, ja hovorím, že ja neviem. Nesom oboznámený s touto časťou ani z, z prakticky so z žiadnou no časťou trestného zákonníka. To sme si vyjasnili v inom deli a nie som kriminálnik. No dobre. Ako je to frustrujúce, ale neviem, tu je... Neviem ako inak, Neviem, ako by sa to vymysel, lebo tieto veci takto tiež dáva ľudí do basy za to, že nás delajú na Facebooku nejakú konínu.
0: Keď to robia opakovanie. ako. Ne, ja nevrám, že dávať ich nie do pasy. Podľa mňa finančná pokuta no no, no by už bolo účinné. Možno
1: by hej. Sa dalo, ale nebrať deti do škôlky, do školy, alebo strhávať ľuďom, treba z prídavky, tak to dopadne. Ale, Na tých najchudobnejších najviac.
0: No hej, ale v škôlke máš deti, mimo iného, ktoré nemôžu byť ešte zaočkované. A ty, keď proste... Už máš vek, keď môžu byť, lebo aj také tam máš a nespravíš to, tak cieľene tam nosíš riziko.
1: To je jasné, ale zase tu narážame na to, čo už nie pri čom sme tu boli, vieš, lebo ty nie je správne potrestať to malé detsko, že ho vylučíš zo vyučovacieho procesu kvôli tomu, že má byť rodičov.
0: No ale nezostáva Ja viem, že to není správne, ale jedna možnosť ti nezostáva. Svojím spôsobom.
1: Potom... Nie, nie je žiadna jednoduchá. Aj. Hej. Jediná možnosť, čo stáva, je proste tie vylúčené komunity nejak vylúčiť a pre, prebudiť ich nich záujem o to, aby, vieš, aby sa starali o svoje deti lepšie. Ale to To je taká, vieš, to, to je návod z kategórie stačí odstraniť chudobu a všetko bude v poriadku.
0: Aj viem, ale máš také situácie, keď mamičky v New Yorku vypisujú, že má 5-dňové dieťa doma alebo týždňové už teraz, hej. Aj pediáter volá, lebo vtedy chodí s deťaťmi, sorry, vtedy chodí s deťmi na pravidelné kontroly, že či je všetko v poriadku, že nemá chodil, lebo mali mm-hmm. pacienta s osypkami a teraz nevie, kde všade sú. Hej, že či ja. nie je niekto v okolí nakazený a podobne. A to je výrazne riziková situácia pre také dieťa.
1: Takže v tomto sa zhodneme. No, no hovorím, že tie riešenia, ktoré, by, ktoré sa ponúkajú, ako na prvý pohľad, že majú veľa úskalí. He.
0: Hej, no a Bet, takže rok 2000 USA vyhlasilo, že eliminovali osypky. Vlastne 3 roky po sebe mali pod 100 prípadov aj na celom území. Európa na tom bola plus minus podobne. A tak a necelých 20 rokov potom teda 80 tisíc nakazených.
1: Je to moc špatný. No, <laughs> To tak nejako.
2: Dobre, Sorry
0: za takú negatívnu tému, ale proste nedalo mi o tom nerozprávať, lebo to je presne na to aj to, o čom sme tu my už rozprávali, že potom niekto z toho antivaxu bude tancovať na hrobe mŕtvych detí v konečnom dôsledku.
2: Áno, len akože reálne potrestať to je, je, povedzme, nemožné. A ako sme po 7 krát ukázali, ani, ani tie tresty nie sú až také priamočie hry, ako sa zdá. A ešte
1: dôležité je proste nezabudnúť na to, že tým ľuďom tiež leží na zreteli dobro tých detí. Hej. Len na to idú zle. No. Poste, aby sme si ich ne, nerobili z nich zloduchov, hej, ktorí chcú škodiť schválne.
0: To isté aj s ľuďmi, ktoré dávajú svojim deťom bieli dlohej v preklade MMS. A... Áno, hej, áno,
2: samozrejme, len... Ako si myslím, že dôležité je to, že, že oni to nerobia preto, aby tomu detsku spravili zle, ale chcú mu pomôcť. To, že už je to blbosť a oni mu reálne ubližujú, to, to je vec, ktorú vieme a ktorej je samozrejme. No ale... An, že ten ich úmysel je dobrý. Ja ich neospravedlňujem, len vysvetľujem. Hej, ja viem. To je ten rozdiel v tom.
1: Hey, aby... Aby si si tých ľudí nejak nedehumanizoval potom. Vieš.
2: Ja ich
0: nedehumanizujem. Ja si myslím, že takí ľudia by nemali mať deti. A... Tak nemali by. No nie, lebo toho je sociálka. Proste keď sa nevieš o svoje dieťa postarať, tak by si ho nemal mať. No
1: áno, v tých teoret Áno. A ja. toto je jedna, jeden z prípadov. Keď, keď svojem... daloš detskú bielídlo, áno, mali by ti odobrať dieťa. Ne? A keď tvoje deťa bolo nakazené
0: chorobou, ktorá ho mohla zabiť a odmietneš znova očkovanie, tak by ti ho tiež mali odobrať. To, že prežilo, je Možno. len vďaka tomu, že máš modernú medicínu.
1: OK, dobre, to je... Ako, hey, ako jasné, štát by mal aj incentivizo alebo nejak dokopávať tých ľudí, aby očkovali svoje deti, len a je otázne akú cestu zvoliť.
0: Vieš, proste, keď nezvolí, nezvolí vhodnú cestu, tak rok 2019 môže byť 800 tisíc nakazených.
1: Hej, ale momentálne nie je jasné, aká je tá vodná cesta. Takých štúdí je kopa, hej, že ako sa rozprávať s antivaxerom, aby si mu vysvetlil, že sa milí a nie, nie, nie je známe, že by bola nejaká metóda, ktorá by fungovala lepšie ako iné. Hej, dobre. Lebo ne, najprv si si myslel, hej, že <laughs> najprv sa myslel, že je to problém toho, že tí ľudia nemajú informácia. Potom dostala informácia to nepomohlo. Raz skúšali ich vystrášiť tými negatívnymi dôsledkami ich chorób. Ani to nepomáha nejak veľmi. Fakty. se nie je jasné, ako, ako správne popostrčiť tých ľudí. Tým správne ja správne potom čítáš príbehy
0: o mamičke, ktorá išla vydávať svoju dceru, len v 7 rokoch mala, alebo v 5, e, osypky a v 23 e, zomrela na tú... Spvá. Ten <laughs> Hej. No.
2: No, možno toto je ten správny spôsob, lebo tí ľudia väčšinou deti nedávajú očkovať kvôli tomu že poči, počuli o inom dieťati ktorému sa stalo toto a toto, a oni sa potom boja o to svoje. Tak možno, keď budú počuť o dieťati, ktorému sa stalo toto, kvôli tomu, že neočkovali, tak možno dajú. Ale, Ale tak to sa ide, odpoveď ne? že... nemáme.
1: V tých regiónoch, kde sa tie choroby vyskytovali, tak uh, myslím, že sú dáta, že tam sa dvíha uh, poptávka. Podvývanie. Aj
0: dvíha sa. Potom mimo iného ešte, čo sa tohto týka, tak vracali nejakú loď z cientologickú, hej, z prístavu, lebo ich nen, proste najprv držali v prístave, že nemohli odplávať ani sa vylodiť, lebo mali prípad na palube, potom lekár lotný si vypýtal dávky vakcíny a potom... Niekam vypadili. Kde tak... v USA? Myslím, že na... a do dočeta som zabudol ostrov, ale nejaký tropický ostrov tam v okolí USA. V Karibiku?
1: Mm-hmm. Okay.
0: Dopracovali sme
2: sa na záver, pseudokastu číslo 398. počka, 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 ja mám ešte doplnenie k predchádzajúcej epizóde, ale na začiatku sme zabudli a potom som zabudol tiež. Tak... No. Možno sa no, to, to, to dá strihnúť. A rozprávali sme sa o tom, o tom, že či sa dajú cigarety objednať z internetu domov. A teda zistili sme, že áno. Okay. A potom sme riešili to, že ako zistia, že, že či reálne máš tých 18, že či mm-hmm. stačí zakliknúť, že áno, mám 18, tak posluchač mi písal, že sa to rieši tak, že tieto veci sa posielajú zo zásady kuriérom. A kuriér má povinnosť skontrolovať tie občiansky pri výdaji toho.
1: Mm-hmm. No, OK. Mm, jasne. OK. do
0: schránky tých nenapcha. Dobre, a teraz sme sa dopracovali už na plný záver pseudokastu. Číslo 398. 399. vide 19. maja 2019. A nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk Facebooku, YouTube, iTunes a Spotify. Všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Čaute. Čau.
2: Ahojte.